0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Coach für persönliche Weiterentwicklung. Und der Name von diesem Podcast ist Programm. Ich möchte, dass du dir Zeit für dich nimmst, egal in welcher Form. Ob du hier diesen Podcast hörst, diese Folge oder vielleicht auch die anderen Folgen oder andere Podcaster, YouTube, I don't know, whatever it is, nimm dir Zeit. Zeit für dich. Es ist nicht egoistisch, sondern es ist elementar wichtig, dass du erst dein Glas füllst mit Energie, mit allem, was du brauchst und dann kannst du raus in die Welt und da etwas verändern oder etwas tun oder auch anderen etwas abgeben. Ist dein Glas leer, hast du nichts zum Abgeben und du brennst aus. Okay, in der heutigen Folge wird es um das Was, Wie und Warum gehen. Und ja, was da so los ist in der Podcast-Folge, erfährst du gleich. So, herzlich willkommen zurück. Und das wird so ein bisschen eine Free-Flow-Folge. Ähm, das Einzige, was ich hier habe, ich habe mir nichts geskriptet, keine Stichpunkte, gar nichts gemacht. Ähm, das Einzige, was ich hier vor mir liegen habe, ist mein journal -Buch. Und ich habe heute Morgen gejournalt. <lacht> ich mache das sehr, sehr regelmäßig. Ich versuche es täglich zu machen, aber ich bin da ehrlich, ich schaffe es nicht immer. Äh, manchmal vergesse ich es einfach. Aber Wann ich es nie vergesse ist, wenn es mir echt schlecht geht und ich dann, ich nenne es Monkey Mind habe, wenn meine Gedanken von A nach B nach C springen, wenn ich Angst habe, ängstlich bin, ähm, dann hole ich spätestens immer dann mein Journal und schreibe mir so meine Gedanken auf, die mir kommen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, aber so im Nachhinein fühlt es sich dann leichter an weil es für deinen Kopf dann auch tatsächlich so ist, dass du etwas abgegeben hast. Also das ist wie abgehakt. Wenn du Dinge aufschreibst, ist es für dein Gehirn wie abgehakt, mehr oder weniger. Auf jeden Fall wird es etwas ruhiger, weil du dich damit mal beschäftigt hast, niedergeschrieben hast. Es ist erstmal nicht mehr so präsent in deinem Kopf. Kommt natürlich auf die Sache drauf an. Aber mir hilft dieses Journal einfach extrem gut. Und bei dem heutigen Journalen, ähm, kam mir etwas und ich, ich lese es einfach vor. Und zwar frag dich, was will ich? Und als nächstes fragst du dich, warum will ich das? Das Wie wird sich ergeben, sobald du weißt, was du eigentlich willst. Lass das mal sacken. Und es ist einfach tatsächlich so. Ich ähm, hatte jetzt... Urlaub und ähm, ich bin ein Mensch, ich neige dazu extrem viel zu arbeiten, extrem viel zu machen und ich habe einen Vollzeitjob ähm, in einem wundervollen Unternehmen mit wundervollen Menschen. Ähm, ich mache mich selbstständig als Coach und Berater. Ich studiere Heilpraktik. Ähm, das heißt, ich habe eine riesen Palette an Dingen, die ich mache. Und was ich dabei ab und zu einfach selbst vergesse, ist mir wirklich meine Pausen zu nehmen. Und eine Pause ist nicht, ich nehme mir einen Tag Urlaub, damit ich die Bude mal aufräumen kann, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich so viel zu tun habe. Das ist keine Pause. Eine Pause ist, wo du nichts tust, wo du malst, wo, wo du liest, wo du die Sachen anhörst, die auch einfach mal nichts mit dem Thema zu tun haben, womit du dich halt sonst auch den ganzen Tag beschäftigst. Ich bin da auch so ein Pappenheimer. Ähm, mein Mann hat mich da letztens ausgelacht. Äh, ich, ich war ein Buch am Lesen. Ich weiß nicht, äh, ist jetzt keine Werbung. Ich habe selbst gekauft. Darm-Hirn-Connection heißt es. Da geht es um den Vagusnerv. Und ähm, das ist ein extrem wichtiger Nerv, ähm, der unter anderem halt auch einfach unsere Emotionen, Gefühle und alles ja auch mitsteuert und mitbestimmt und da einfach, wo die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn ähm, nochmal deutlich wird, weil der Vagusnerv ist einfach in unserem ganzen Körper mit allem möglichen verbunden, mit unserem Herz, mit der Kehle und also diese typischen, ich sag jetzt mal Chakra Energiepunkte, ähm, falls dir das ein Begriff ist, falls dir der Chakra ein Begriff ist. Und whatever, ähm, ich saß da und habe das gelesen und dann meinte er, boah, kannst du mal aufhören zu lernen? Und ich so, ja, ich lerne doch gar nicht, ich lese doch nur. Der so, ja, was liest du denn? Ist das ein wissenschaftliches Buch? Ist das irgendein Buch, was irgendwie mit deinem Thema was zu tun hat? Und ich so, ja. Und er, ja, das ist keine Pause. Und da hat er recht. Ähm, wir dürfen uns einfach mal wirklich erlauben, nichts zu tun. Und das habe ich zu 99 die letzten drei Wochen gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich war extrem viel wandern mit dem Hund. Ich war sehr viel reiten. Ähm, wir waren mal kurz in Österreich gewesen. Und ich habe einfach mal so richtig die Seele baumeln lassen und habe dann boah, bestimmt fast zwei Wochen gebraucht, um wieder runterzukommen. Und war vor meinem Urlaub auch so, ähm, wie soll ich es benennen, ich war mir so unsicher, was ist der nächste Schritt, was soll ich tun, wie soll ich dies, wie soll ich das, also ähm, ich kann dir versichern, nur weil du zu einem Therapeuten gehst oder zum Heilpraktiker, zum Arzt, zu einem Coach, zu einem Mentor oder zu wem auch immer du gehst und du glaubst, boah, die Person hat es geschnackt, äh, 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 gecheckt, der, ähm, der oder die hat überhaupt keine Probleme mehr und Wahnsinn, wie diese Person das Leben im Griff hat und es ist ein Trugschluss. Also es erscheint dir dann in dem Moment so, weil diese Person ja auch in einer bestimmten Rolle dann mit dir ist. Und natürlich, ich als Coach, ich weiß das, ich habe es ja auch gelernt und ich habe es erprobt und ich sehe es ja auch an meinen eigenen Studien, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit jeder Person, mit der ich zu tun habe, ich, weiß, ich ich sehe die blinden Flecke der anderen Person. Und das ist ja auch mein Job. Ähm, aber die eigenen blinden Flecke, die sieht man halt nicht oder nicht so schnell. Ähm, natürlich, durch Achtsamkeitsübungen und durch Reflexion erkennt man sie immer mehr und auch schneller und früher und weiß dann auch damit umzugehen. Gar keine Frage, das ist ja auch das, was zum Beispiel ich mit den Leuten auch erarbeite, dass sie merken, wann kommen sie wieder in so eine Stressspirale, in so einen Strudel, in, in diesen Rattenschwanz und wie kommen sie da auch wieder raus. Das funktioniert irgendwann auch immer schneller und schneller, aber ich als Coach, Berater oder in welcher Position ich auch immer bin, habe ja trotzdem so meine Daily Struggle und habe genauso Ängste wie andere Menschen auch. Der Unterschied ist, dass man... Wenn man sich persönlich weiterentwickelt, die Komfortzone immer weiter stretcht, aber das heißt, es gibt ja immer etwas außerhalb von deiner Komfortzone und die Ängste sind dann immer die gleichen, wenn du diese Komfortzone verlassen willst. Es kommt immer der Kopf dazwischen, der dann sagt, oh, nee, oh mein Gott, und was will mir das nicht überleben, was kannst du nicht machen, das hast du noch nie gemacht, ja, guess what? <lacht> Deswegen ist es ja auch außerhalb der Komfortzone, weil du es noch nie gemacht hast. So Und wenn wir es dann aber machen, wenn wir durch diese Angst gehen und sagen, danke Angst, dass du da bist, aber ich mache es jetzt trotzdem und einfach dein ganzes System merkt, ah wow, okay, das hat uns jetzt nicht umgebracht, dann kommt wieder Ruhe rein, dann hast du deine Komfortzone erweitert. So, Das heißt, aber dann gibt es ja immer noch Sachen außerhalb deiner Komfortzone, die wieder die gleiche Angst oder eine neue Angst in dir triggern kann. Und um jetzt nochmal die Schleife schließen zu können zu ähm, meinem Text von heute Morgen, ich lese es noch einmal ganz kurz vor. Frag dich, was will ich? Und als nächstes fragst du dich, warum will ich das? Das Wie wird sich ergeben, sobald du weißt, was du eigentlich willst. Und vielleicht, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast, kannst du dir ja auch einen Zettel und einen Stift holen oder dein Journal und einfach auch mal runterschreiben, was willst du und warum willst du etwas? Ähm, oft haben wir einen Gedanken und oft haben wir zum Beispiel das Was, also was möchte ich haben oder sein oder was auch immer. Und die nächste Frage ist dann, ja, wie erreiche ich das denn jetzt? Aber das ist die falsche Reihenfolge, dass das Wie ist erstmal im ersten und zweiten Schritt total es ist echt, es ist wirklich egal, weil das Wie wird in Anführungsstrichen sich schon ergeben beziehungsweise wenn du weißt, was du willst und im nächsten Schritt ist es ganz wichtig zu wissen, warum will ich das? Warum? Will ich zum Beispiel neue Klamotten und dein Warum dahinter ist, damit du schöner aussiehst, damit du anerkannt wirst, ähm damit du nicht arm wirkst, whatever it is, ja, dann ist dein Warum nicht tief genug. Okay, das heißt, wenn dann die Frage ist, okay, wie komme ich jetzt eigentlich an dieses Geld für diese Klamotten, ähm, dann wirst du auf diesem Weg relativ schnell aufgeben, weil das Warum, ach, es ist, es ist dann eine Verkleidung, die du dir anziehst. Und es ist dann schlussendlich, egal womit es ist, es ist zum Beispiel auch ein Abschlusstitel, es ist es ein Job oder wenn du dich selbstständig machst. Warum? Was ist dein Warum? Das Warum ist so viel wichtiger, weil es ist so viel machtvoller, weil dein Warum erinnert dich immer wieder daran, in Momenten, wenn du zweifelst, warum du losgegangen bist oder warum du losgehen willst. Dein Warum hat eine extrem tiefe Emotion ja, wir werden angetrieben von Angst oder von Liebe. Das heißt, wenn du, du kannst dein Warum tränken mit Angst, okay, das heißt, du möchtest einen bestimmten Abschluss oder du willst einen akademischen Abschluss, weil mh, deine Eltern ansonsten enttäuscht von dir sein könnten, etc., pp., das ist dann dein Warum, das heißt, du willst es deinen Eltern recht machen. So, und es kann dann sein, dass diese Angst dich wirklich antreibt und du das Studium machst, obwohl du es nicht willst. Es ist nicht deins, es fühlt sich nicht gut an, es muss sich nicht immer alles gut anfühlen, weil meistens vieles fühlt sich am Anfang echt erstmal richtig ungut an, vor allen Dingen, wenn es schwierig ist. Aber wenn du es machst, um anderen zu gefallen oder Anerkennung von anderen zu bekommen, wirst du früher oder später ich sage dir, wie es ist, echt auf die Schnauze fallen. Das wird so sein, weil irgendwann guckst du in den Spiegel und fragst dich, wer bin ich eigentlich? Ist dein Warum aber, du möchtest, ähm, nehmen wir mal das Thema Geld, weil das ist immer so negativ behaftet oder oft, nehmen wir das Thema Geld, du möchtest einen akademischen Abschluss haben, damit du dich später selbstständig machen kannst, was nicht heißt, dass du dich nicht selbstständig machen kannst, wenn du keinen akademischen Abschluss hast. Das ist Bullshit, aber ich nehme es jetzt einfach als Beispiel. Ähm, damit du dich selbstständig machen kannst, damit du viel Geld mit deinem Unternehmen generieren kannst, damit du dann in der großen Liga mitspielen kannst, zum Beispiel in der Politik, ähm, zum Beispiel in, in, in der Lobby oder wie auch immer um das System von innen heraus zu verändern. Das heißt, dein Drive ist dann, du möchtest viel Geld generieren, damit du in der großen Liga mitspielen kannst, damit du von dort aus deine Werte, die du hast, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Liebe, Frieden, whatever it is, umsetzen zu können, okay? Wir sind zum Beispiel im Moment in einem Zeitalter, wo einfach Geld einen extrem hohen Stellenwert hat. Das heißt, die Spielregel ist, wenn du etwas verändern möchtest, brauchst du auch ein gewisses Kontingent an Geld. Wenn du in der gleichen Liga etwas ändern möchtest, wie die ganzen Menschen etwas anrichten, was negativ für uns alle ist im Moment. Ich drücke es mal so aus, okay? Das heißt, schau, was sind denn jetzt eigentlich die Spielregeln? Halte dich an die Spielregeln und um dahin zu kommen, wo du hin musst und von da aus die Veränderung erzielen zu können. Okay, ich drifte ab, merke ich gerade. Ähm, so, das heißt, du kennst dein Was, du weißt, was du haben willst oder was du erreichen willst. Im nächsten Step sagst du, warum du es haben willst und da verarscht dich bitte nicht selber. Oft kommen so Sachen wie, ähm, so barmherziger Samariter-like, ja, ich möchte anderen Menschen helfen und äh, ich bin ein Gutmensch und deswegen mache ich das, bla bla. Kann ja auch sein, aber überleg dir, was ist es noch? Was steckt noch dahinter? Was ist dein echtes, ehrliches Warum? Und da belügt dich nicht selbst und schreibt dir nichts auf, was sich nach außen hin schön anhört, damit dich keiner dafür kritisieren kann, sondern sei da ganz radikal, okay? Und wenn du jemandem helfen willst und sagst, okay, damit will ich Geld generieren, dann frag dich, warum willst du Geld generieren? Und dann überleg dir, was da kommt. Möchtest du, ähm, bedeutet Geld für dich vielleicht Freiheit, ja, dass du ähm, tun und lassen kannst, wann du auch immer willst oder kannst du mit diesem Geld dann andere großartige Dinge tun? Was ist es? Ja, okay, das heißt, ähm, versuch dich nicht in eigene Schubladen zu stecken und sei radikal ehrlich zu dir. So und wenn du dann, dann hast du nämlich auch Klarheit. Okay, du weißt, was du willst und vor allen Dingen weißt du ziemlich genau, warum du es willst. So und das Wie ergibt sich eigentlich dann schon von fast alleine. Das Wie kommt an dritter Stelle. Und wenn du dir wirklich aufgeschrieben hast, was du willst, warum du es willst, dann dann siehst du deine nächsten Schritte schon, die du tun musst, um da näher an dieses Ziel zu kommen. Und wenn dir es nicht klar ist, dann holst du dir einen Coach, einen Mentor. Sprich mit Leuten, die da sind, wo du hin möchtest. Frag sie, wie sie es gemacht haben. Wie haben die denn mal angefangen? Weil jeder hat mal angefangen. Die wenigsten wurden in so ein Nest geboren und können von da aus wirklich schön behütet das machen, was sie wollen. Ja, die Menschen gibt es auch. Die allermeisten haben sich selbst ihren Arsch aufgerissen und sind wirklich dafür losgegangen. Und ähm, glaube nicht, dass das immer alles leicht ist. Und glaube nicht, dass Leichtigkeit ähm, das eine Ziel sein kann. Weil oft ist es nicht leicht. Oft weinen wir sehr viel, weil es wirklich wehtut. Okay? Es wird sich irgendwann leichter anfühlen. Du wirst irgendwann auch näher an dein Ziel kommen. Aber es ist nicht alles nur Happy Life und Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist nicht immer alles nur diese oh, Sorry, also aber dieses Wort Leichtigkeit nervt mich halt so massiv, weil oft ist es erstmal nicht leicht. Sogar Jetzt guck mal, vielleicht total banales Beispiel, aber was mir gerade kommt, ist die Geburt. Ja, Ich hatte jetzt noch keine hinter mir, außer meine eigene, wo ich durch meine Mama geschlüpft bin. Aber ist das leicht? Also jede Frau, die, glaube ich, schon mal eine Geburt gemacht hat, die könnte mir jetzt klipp und klar sagen, nein. <lacht> nein. <lacht> ist das Gefühl danach schön? Ja, sehr wahrscheinlich schon. So, das sind ja die Momente, wo die meisten Eltern sagen, der schönste Moment im Leben, bla bla bla. In dem Moment der Geburt, wo das Kind geboren wird, weiß ich nicht, ob der Mensch dann sagen würde, das ist jetzt gerade der schönste Moment. Das Ergebnis? Ja. Ich möchte dich dazu jetzt natürlich nicht animieren, dass du durch die Hölle künstlich gehen sollst, um dein Ziel zu erreichen. Es geht mir nicht darum. Es geht mir einfach nur darum, dass jeder, der dir verspricht, ähm, oh, du musst das alles nur easy peasy sehen und Leichtigkeit und bla bla bla. Ähm, auch dieser Mensch hat Stolpersteine, auch bei diesem Menschen ist nicht alles easy peasy und leicht. Und ja, ich kam auf jeden Fall aus meinem Urlaub zurück jetzt und ähm, dadurch, dass ich es mir auch einfach erlaubt habe, mal runterzukommen, nichts zu machen, was irgendwie mit meiner Arbeit irgendwas zu tun hatte. Und vor allen Dingen, und das habe ich wirklich mir aufgeschrieben, ähm, ich habe mich körperlich einfach auch mal wieder genug bewegt. Ähm, vom 12 bis 14, 15 Stunden am Tag sitzen, mh, das tut dem Körper nicht so gut. Ähm, das ist ein Bewegungsapparat. Und ich, wie gesagt, ich war viel wandern, ich war viel reiten und habe dadurch wirklich extreme Klarheit wiederbekommen, Ideen bekommen, ähm, mein Was und Warum hat sich neu geformt ähm, und ich möchte dich einfach dazu einladen, wirklich, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich ausgebrannt, alles dreht sich in deinem Kopf, nimm dir, wenn du kannst, wirklich mal eine Auszeit und mache Social-Media-Detox. Also überhaupt mal Handy-Detox. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mein Handy nicht bei mir gehabt. Meistens, außer wenn ich Fotos machen wollte irgendwo. Und äh, ich bin kaum in Social-Media reingegangen. Ich habe teilweise Leuten tagelang nicht geantwortet. Und das ist völlig fein. Dafür brauchst du dich nicht rechtfertigen. Aber komm mal raus aus dieser... Reaktionsspirale, ja, wir sind irgendwie ständig nur am Reagieren und fragen uns irgendwann am Ende des Tages, warum wir so müde sind, also Handy-Detox, Social-Media-Detox, nimm dir wirklich mal nur Zeit für dich, mach nichts, was eigentlich mit deinem Gedanken, also die Fragen, die du in deinem Kopf hast, versuch dich nicht weiter mit diesen Dingen zu beschäftigen, sondern mach mal genau andere Sachen, beweg deinen Körper, iss und trink wirklich mal gesunde Sachen und dann kommt diese natürliche Ruhe wieder, die Klarheit kommt wieder. Dann was und warum kann sich wieder neu formen, weil du wieder inspiriert werden kannst, dich selber inspirierst, kreativ wirst und dann ist auf einmal geht wie ein Vorhang hoch und das wie steht auf einmal vor dir. Das war es auch schon. 20 Minuten. Ähm, ich freue mich auf deine Berichte. Schreib mir wirklich gerne ähm, in meinem Instagram-Account maria-arbeiter. Das ist so der Kanal, womit du dich mit mir austauschen kannst. Ich bin super, super gespannt, welche Dinge du aus, ja, aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Was beschäftigt dich im Moment? Wo, was, was lässt dich im Moment nicht los was lässt deinen Kopf kreisen und ich freue mich riesig von dir zu hören fühl dich Abend ganz viel Liebe an dich Maria